0: je ne vous en dis pas plus Ne manquez pas les nouveaux épisodes tous les mercredis pour apprendre, vous aussi, à rythmer votre flow. Et pour rester en contact, retrouvez-moi sur Instagram ou YouTube sur rythme ton flow ou sur LinkedIn, Sarah Saïdi. Je vous souhaite une très belle écoute. Abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. Et si vous aimez, notez-nous 5 étoiles. Bonjour à toutes et à tous. Dans ce premier épisode, je vous explique ce qu'est le flow. Déjà, le mot « flow » a été posé en 1975 par un psychologue hongrois dont le nom est très compliqué à prononcer mais euh, si j'essaye ça fait si euh, qui interviewait en fait plusieurs personnes qui décrivaient une expérience euh, qu'il retraçait comme étant portée par un courant dans une rivière et donc ce psychologue a euh, travaillé aux états unis écrit plusieurs revues et le concept a été mentionné dans plusieurs domaines, notamment dans la psychologie et dans l'éducation. Malheureusement, je vais l'appeler euh, Miaili parce que c'est son prénom et c'est plus facile à prononcer. Malheureusement, Mihaili est décédé en octobre 2021, donc l'année dernière, à 87 ans. Il a enseigné à l'université de Claremont en Californie. Il a été directeur d'un département de psychologie à l'université de Chicago et d'un département de sociologie au Lake Forest College. Il est connu comme l'architecte de la notion de flow, mais la notion a toujours existé. C'est juste qu'il a conceptualisé. Et en fait, il a eu euh, un label comme étant le penseur de l'année, dans l'année 2000. Il a beaucoup travaillé, mais j'ai l'impression que, dans les années 70, les médias étant moins développés, ce concept c'est moins développé que d'autres concepts que j'évoquerai plus tard. Juste pour remettre les choses dans leur contexte, en fait, qu'est-ce que le flow? Le flou, c'est un état d'immersion totale. Vous pouvez le ressentir quand vous êtes concentré sur une activité particulière sur laquelle vraiment vous êtes hyper motivé, vous avez beaucoup d'intérêt et euh, vous ne sentez pas le temps passer. C'est le fait de se sentir absorbé par quelque chose. Dans cette expérience, Mihaly a relevé six critères. Le premier étant une concentration intense qui fait qu'en fait, vous êtes réellement ancré dans le moment présent. La deuxième, c'est une disparition entre le sujet et l'objet. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que si vous êtes artiste par exemple, artiste-peintre, en fait vous incarnez la peinture. Si vous êtes écrivain, vous incarnez l'écriture. Plus de distance entre ce que vous faites et ce que vous êtes. C'est cette sensation d'être pleinement dans ce qu'on fait. Et puis, troisième critère, il y a une perte du sentiment de conscience de soi. C'est-à-dire que dans la vraie vie, dans la vie de tous les jours, on pense au premier degré puis au deuxième degré. Et puis on est conscient de ce qu'on est en train de penser. Donc ça, c'est vraiment la conscience de soi. Or, dans un état de flou, on perd ce sentiment de conscience parce qu'on est pleinement observé dans ce qu'on fait. Le quatrième critère, c'est la sensation de contrôle et de puissance sur l'activité. Et ça, c'est complètement ouf comme sensation. Elle est très connue par euh, bah, les sportifs, notamment, euh, sur une compétition où ils sentent approcher en fait la victoire et qu'ils contrôlent pleinement la situation. Le flow est un domaine à part entière. Et je suis vraiment ravie, en fait, que ce concept-là puisse s'appliquer à tout le monde, à tous les domaines. C'est une caractéristique qui est avant tout humaine et non sectorisée. Et ça, c'est vraiment ce qui est le plus intéressant et ce qu'on va chercher à explorer tout au long du podcast. Le cinquième critère, c'est la distorsion de la perception du temps. C'est le fait de se sentir tellement absorbé qu'on ne voit pas le temps passer. Je pense que c'est une notion que tout le monde, à un moment, a expérimenté. C'est dire, mais je ne vois pas le temps passer. Ou bien... Oh ça a mis une heure, vraiment, j'ai eu l'impression que c'était cinq minutes. La distorsion de la perception du temps, elle est connue aussi en, en hypnose, où on perd un peu la notion du temps. Mais là, c'est pareil pour le flow. Et enfin, l'activité est vraiment source de satisfaction en soi. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin ni de carottes, ni de bâtons pour avancer. Rien que la réalisation de l'activité rend heureux. Et à tout son sens. Et c'est en cela, en fait, que je trouve que le concept de flow est très puissant. Dans le sens où je me suis dit, bah, si on travaille dans notre flow, dans notre zone de génie, celle où on a cette sensation puissante de contrôle sur l'activité et de satisfaction, finalement, on inverse complètement la sensation qu'on a du travail pénible. Et c'est comme ça que c'est venu, en réalité, dans les réflexions que je mène sur les organisations et sur le rapport de l'humain euh, au travail. Et je me suis dit, mais est-ce que, partant du principe que tout le monde est capable d'expérimenter cet état de flow, cet état d'hyperconcentration et de satisfaction, pourquoi aujourd'hui il y a autant d'insatisfaction dans le monde du travail Et pourquoi est-ce que c'est pénible Et pourquoi est-ce que ça rime avec souffrance Bref, toutes ces questions-là, je vais les aborder du coup avec chacun des, chacune des invités, chacun et chacune des invités. Et je vais à chaque fois leur demander leur définition du flow, parce que c'est avant tout une expérience très personnelle. Dans ce concept de flow, donc après notre psychologue hongrois, on a eu pas mal d'intervenants qui ont mentionné d'autres aspects, en fait, d'autres composantes. Euh, notamment le sentiment de potentiel réussite. Et tout au long des interviews, je vais à chaque fois demander si... Il y a un lien entre la réussite et cet état de flot. Est-ce qu'on peut réussir sans expérimenter cet état de flot Parce que finalement, si on réussit sans expérimenter de flot, qu'est-ce que veut dire le réussite Vu que l'état de flot est par définition une sensation de forte satisfaction, de contrôle, d'absorption de, en fait dans la réalisation. Bref, cette notion est tellement passionnante et tellement profonde que je trouve qu'il est aujourd'hui encore sous-exploité, ce concept de flow. Et j'ai vraiment à cœur de le porter encore plus loin et encore plus haut. Pourquoi Parce que au temps des années 90 et 2000, quand la croissance était bien, bien élevée et avant euh, toutes les crises qu'on a connues, financières puis sanitaires, le hard work était vraiment à la mode. Et puis, euh, on se plaisait, on était super fiers de dire « work hard, play hard ». Et... Euh, c'était le symbole de la réussite que de travailler beaucoup, de travailler dur et puis il y a eu un phénomène inverse, par exemple le slow ou la semaine de 4 heures, ou l'éloge de la lenteur un peu comme une réaction à la surproductivité Mais en fait aujourd'hui on arrive à être beaucoup plus productif en travaillant moins ce qui me pose problème conceptuellement parlant, c'est que si on travaille plus on travaille moins, en fait c'est relatif plus ou moins que quoi Plus ou moins que comment Plus ou moins où en fait Et du coup, pour moi, le hard work et le slow work est en une tension en soi. Parce qu'on va aller chercher à faire plus ou chercher à faire moins. Alors qu'en fait, le flow at work, c'est juste être dans l'instant présent, pleinement absorbé. Derrière, ça veut dire que c'est un état qui est moins mental et donc qui est plus naturel. Et c'est pour ça que dans la recherche de flow, la première chose... Euh, qui vient, et en fait une étape d'introspection pour pouvoir y rentrer. Donc oui, l'effort à faire au départ il est plus coûteux, mais la satisfaction à la fin est tellement puissante que euh, ça, en vaut, euh, ça en vaut le coup. Alors que le hard work et le slow work, en fait, c'est mettre des limites, c'est mettre des cadres, c'est euh, mettre une intensité. Le flow, c'est en fait suivre son rythme, et c'est ça que je trouve passionnant. Alors, vous allez me dire, ça a l'air trop beau, et puis on a l'impression que ça vend du rêve. Ah oui, c'est trop beau et ça vend du rêve. Il y a quand même un. Il y a quand même des limites en fait. Euh, la première, c'est que si on se contente en fait de travailler uniquement sous cet état d'absorption et de flot, euh, on risque de travailler beaucoup et de perdre un peu la réalité des choses. Je vous cite un exemple. Euh, vous voyez les, les auteurs et les philosophes qui euh, écrivent la nuit et dorment toute la journée euh, Ils vivent complètement décalés de, notre, bah, de la société et puis euh, de notre rythme. Alors, moi, mon objectif, ce n'est pas d'inviter <rire> à avoir des rythmes de vie complètement décalés sous prétexte qu'on est un hibou et qu'en fait, on travaille mieux la nuit. Euh, mon objectif, c'est de rythmer sans c'est-à-dire que de repérer en fait cette zone de concentration et de venir l'optimiser. Et c'est comme ça, en fait, qu'on arrive à ré... rendre beaucoup plus réaliste et beaucoup plus concret cet état de flow. Bref, donc à tous les invités, je vais leur demander leur propre définition, mais aussi comment, en fait, ils ont réussi à mettre en place un rythme. Et c'est comme ça qu'on décortique ensuite la notion d'équilibre pro-perso. L'équilibre pro-perso, aujourd'hui, est une grande... Euh, question, je vais l'aborder au prochain épisode et je vais vous expliquer pourquoi la balance du plus et du moins dans l'équilibre est complètement erronée et pourquoi aller chercher son flow en fait pour optimiser son équilibre peut réellement instaurer quelque chose de beaucoup plus long terme et un équilibre sain qui peut durer dans le temps. Je vous remercie pour votre écoute. J'espère que le flow n'a plus de secret pour vous. Et bien, je vous dis au prochain épisode.